0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Bienvenidos amigos, ahí es ESPN Radio Fórmula. Hoy es martes 15 de agosto de 2023. Con mucho gusto les saludamos para la próxima media hora de conversación deportiva. Héctor Huerta, Jorge Pietra Santa e Itán Veneza, mucho de qué platicar. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Itán? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hoy dos partidos de la National League, ya para, perdón, de la League Cup, ya para terminar el torneo el sábado. Y vuelve la Liga Mexicana. El viernes tenemos partidos y el domingo rematamos la jornada. Quedaría pendiente solamente el Monterrey Tijuana, que está jugando el Monterrey, la fase de semifinales, y dependiendo a de dónde llegue, yo creo que este partido se pospondrá el de. Monterrey, Tijuana, del domingo.
1: Jorge, ¿cómo estás? Hola, Eitan, muy
0: bien, muchas gracias. Un abrazo, un saludo también para, para Héctor Huerta. Y pues España, primera finalista del Mundial Femenil, ¿no? Sorprende pegándole a Suecia y las españolas con un cierre apoteósico de partido. Tres goles después del minuto ochenta y terminan las españolas entonces colándose a la
1: final de la Copa del Mundo Femenil. Sí, de eso y mucho más estaremos conversando. El tema de Neymar, bien interesante también lo que pasa con el jugador brasileño ya confinado también para la Liga de Arabia Saudita, quepa que ha sido presentado como nuevo portero del Real Madrid. Una visita sorpresa en el campamento de las Águilas del la América, un poquito de fútbol americano. Platicaremos también de ciclismo. Mucha información este día en ESPN. Radio Fórmula. A ver, Jorge, así rapidito, ¿qué te parece esto de Neymar y esto de la Liga de Arabia? Ya ya parece que deja de ser tan sorpresivo, ¿no?
0: Sí, porque porque están yéndose jugadores todavía en plenitud de sus eh, capacidades para jugar al fútbol. No son ya futbolistas que estén pensando en el en el retiro, más allá de la llegada de Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero pero muchos de los otros se van todavía en muy buenas condiciones para jugar al fútbol. Lo que sí a mí me queda claro es que Neymar no iba a ser nunca el mejor jugador del mundo. Le faltan varias cosas para ello y yo creo que una de las principales es el compromiso. Pero bueno, pues finalmente él sabe lo que hace con su vida y se va a ganar mucho billete. Lo que sí es que se puede perder, de salir de control esto, eh, porque si bien en los clubes europeos se controlan las finanzas, eh, acá en Arabia no se está haciendo y entonces se está pagando muchísimo dinero,
1: se está saliendo de control y es algo es algo, Héctor que no deja de sorprender, se tiran cifras y números pero como si fuera el turista mundial y pues resulta que no que es dinero real que están ofreciéndole a muy buenos, buenos y jugadores eh, profesionales de balompié
2: Fíjate Itán, que hay una cosa también en la salida de Neymar muy significativa ¿no? Eh, Mbappé estaba peleado con la directiva Mbappé regresa a entrenar y, y aparentemente va a seguir otro año, pero limpiándole la casa. Messi fuera, Neymar fuera, Sergio Ramos fuera, Berratti fuera, en fin, le están limpiando la casa parece que a modo para que para que Mbappé se quede a gusto el niño.
1: que Tiene un año más de contrato, pero sí, claro. un, un, un tridente que, que, que hizo mucho ruido que en París eh, tenían esperanza de que fuera histórico, termina por no funcionar, pero la verdad es que la decisión de Cristiano, la decisión de, de Benzema, la decisión de, de Neymar, llama la atención porque son cifras que a mí... Yo no termino por estar tan normal, Jorge, con lo que se paga y se ofrece, y, y que por redes sociales, y bueno, en fin, de verdad impresionantes las cantidades.
0: Es que de verdad, sí son cifras que, que espantan. Mira, tú que, que, que dominas el, el deporte de los, de los Estados Unidos ahí pues nosotros siempre hemos visto el pago del deportista en los Estados Unidos con cifras muy altas. Ahora uh -huh. las cifras que, que vemos en el béisbol, en el fútbol americano, etc. No, ya, se ya, no, ya, exacto, ya no, no se pintan. nos hace nada impresionante
1: y ya no, ya no te pintan en relación a lo que se está pagando en Arabia. Sí, es, es, es impresionante. El tema es que no es que sea negocio, es que hay algo mucho más profundo detrás de estas cantidades. Bueno, es una probadita nada más de lo que vamos a platicar en ESPN Radio Fórmula. Al regreso vamos a hablar de alguien que no se fue a Arabia, de alguien que se fue a MLS, Messi, la listo. Regresamos con ustedes, Héctor Huerta, Jorge Pietra e Itán Veneza en ESPN Radio Fórmula y vamos a saludar a Carlos El Tapanaba" porque está... En las semifinales de la League Cup, Carlos Nava. Un reporte, un reporte VIP. ¿Cómo está Messi? Te queremos preguntar porque estamos preocupados. O sea, hay, hay reportes de que no está al 100. ¿Qué se sabe? ¿Por qué este torneo y cuando está Miami lo que todo mueve es si está o no Messi en la cancha o si va a estar?
3: ¿Qué tal, Leitza? Muchachos, qué gusto saludarnos. Sí, estamos aquí cuando precisamente acaban de abrir la puerta para aficionados en el estadio del Philadelphia Junior, donde, o saben, en un par de horas se disputará la semifinal de la liga, y todavía quizá más importante, los ganadores de las semifinales estarán asegurados por completo en la CONCACAF Champions League del próximo año. Bueno, lo de Messi asustó no solamente a los fans del Inter o a todo el equipo, sino yo creo que a todo el fútbol top de, el, la llaman acá de los Estados Unidos, pero el Tata Martino y todo mundo ha minimizado eso, Tata Martino pues dijo que él ni siquiera estaba en el entrenamiento cuando se lastimó Messi, pero que hubiera sido algo grave, ya le hubieran avisado el caso es que él tomó el avión ayer junto con el resto del equipo viajó, llegó incluso el propio equipo puso fotografías en sus redes sociales y se espera que hoy abra lo que sucedió es que tuvo una pequeña torcedura de tobillo, caminó alrededor de la cancha varios minutos después como que trotó ahí medio cojeando pero reitero al parecer no es nada grave, eh, méxico pues nunca da una una declaración y solamente hasta el momento es que Tata Martino minimizó por completo el problema, porque saben que hoy lo van a necesitar más que nunca, este equipo al que van a enfrentar hoy de Filadelfia es el campeón reinante de la conferencia este, un equipo que solo ha recibido cuatro goles en su participación en el Interleague y que sin duda es el rival más fuerte que han enfrentado hasta el momento.
0: Eso es lo que yo quería eh, ahondar un poquito, mi querido Tapa. Te mando un un abrazo porque porque este rival de, de verdad es fuerte y desde mi perspectiva cuenta con el mejor portero de los últimos años de la MLS, ¿no? El jamaicano Andrew Blake.
3: ¿Qué tal, Pietra? Qué gusto saludarte. Sí, Igualmente. la realidad es que no han enfrentado absolutamente nada como esto. Por ejemplo, el FC Dallas, que marcha penúltimo en la conferencia del Oeste les metió cuatro goles, estuvo a diez minutos de eliminarlos, y, es, y ese mismo equipo del Philadelphia Junior le metió cinco a, cinco a Dallas. Este equipo, reitero, solamente recibió cuatro goles, y mucho tiene que ver precisamente el arco, bien defendido. Es un equipo que ha estado exportando jugadores a Europa, tiene tres seleccionados nacionales, empezando por los hermanos Orensen y es un equipo que más que bien en la Major League Soccer marcha en tercer sitio, es el equipo que está en los seis primeros lugares de cualquier estadística trascendente, hace rato revisando de ello eh, están cuartos en goles permitidos en la temporada, ya no digamos en el League Cup, que son el equipo que menos ha, ha permitido anotaciones, está también entre los seis primeros en goles anotados, hace exactamente 15 partidos que no pierde aquí en su casa, entre temporada regular y League Cup, y que de una manera u otra eh, se la está ingeniando para ganar 10 de esos 15 partidos, cinco, cinco juegos son los que han empatado.
2: Hola Tapita, qué gusto saludarte. Oye Tapa, pero hoy Filadelfia, con todos los números que nos das, que son muy buenos, con todo el funcionamiento que ha tenido el equipo, que ha sido muy bueno, pero no ha tenido enfrente a Messi, ¿no? No no, no se ha enfrentado todavía a una prueba como esta, lo que representa a Messi. Y, y Busquets y Jordi Alba y un equipo que está totalmente renovado y que además ya no tiene la moral de perdedor como cuando llegó Messi que el equipo era el último, el más malo de la MLS y hoy está en semifinal de la de la Leeds Cup no eh, esto de que se va a enfrentar a, a Messi y al, al Miami diferente, esto también es una buena prueba para Filadelfia no
3: ¿Qué tal Héctor? Qué gustazo saludarte, sí sin duda ¿eh? y por eso es que incluso a pesar de todos los números que les dije el equipo de Messi es el favorito ante los apostadores el día de hoy, por un lado. Por otro lado, no solo es Messi, eh, Sergio Busquets eh, está jugando, bueno, con la debida comparación, porque en la Major League Soccer, como en sus buenos tiempos. Hace poco platicaba con uno de nuestros colegas de doméstico y decíamos, si no hubiera llegado Messi, probablemente con Sergio Busquets estaríamos hablando del mejor refuerzo que llega a la MLS de Europa en años. Eh, y él es el que prácticamente está blindando a Messi para que muchas otras cosas sucedan. Este equipo está motivado, me refiero a Miami. Este equipo, eh, con Jordi Alba del otro lado, por los carriles, está defendiendo y atacando, pero sí, sí es un hecho que este Inter Miami es, como me lo dijo precisamente alguien del Philadelphia Union, es un animal completamente diferente, ¿no? Este equipo, desde que llegó Messi, ha anotado 17 goles de los que ocho son de Messi. En toda la temporada, en 22 partidos que llevaban de temporada, habían anotado únicamente cinco más, es decir, 22 goles, en igual número de partidos. Y aquí hoy el Philadelphia Junior no es local, aunque sea su estadio. Estábamos caminando por afuera. Parece que va a jugar la selección de Argentina en cuanto a cantidad de playeras al <risa> del este. Parece que va a jugar eh, el Inter Miami en su casa. Hay cualquier cantidad de playeras rosas porque además ya sabrán que la venta Piratex de indumentaria está a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto? Me decía un señor que vendía playeras no precisamente originales, me decía, Messi vino a revivir el soccer, no solo a su equipo, y nos vino a revivir a varios cuya economía estaba atrofiada.
1: Oye, Tapa, tú que estás y que visitas grandes eventos, que siempre estás en los eventos más importantes del... De, de en torno a los Estados Unidos ¿qué tan grande es lo de Messi? tú que has estado en peleas de box, Super Bowl series mundiales, ¿con qué se compara o, o, o qué tanto ruido está haciendo en los Estados Unidos eh, el tener a Messi como pues ya un miembro de la, del Miami FC sí,
3: tan, la verdad es que yo creo y lo platicaba también hace rato con eh, uno de nuestros productores que esto solo se compara a un mini Super Bowl en chico, ¿a qué me refiero? Hay fiestas alrededor de cada partido que juega en esta lista, Hay cualquier cantidad de personalidades, no solo del deporte, sino de la farándula, de la política, de todos los niveles. Cada vez que se presenta Messi, el que ha en realidad eh, cuatro veces en Miami y este va a ser su segundo juego como visitante y se espera que llegue gente como Joel Embiid, por ejemplo, tremendo basquetbolista de los Philadelphia Seven y Sixers. Los shows de radio que seguramente no saben ni dónde queda el estadio del Philadelphia Union aquí de
4: Filadelfia
3: eh, han estado abriendo sus noticieros con Messi. Están las televisoras locales a un lado, a pesar de que ya están en campamento los Philadelphia Eagles. si tú sabes cómo es esto de la NFL. Cuando abren el campamento, se acabó todo lo demás, incluyendo hasta las Grandes Ligas, a menos de que lleguen los, los playoffs. Esto es esto ha sido la verdad más grande de lo que yo me hubiera imaginado y creo. que con lo único que se compararía por momentos Messi ya por sí mismo eh, y yo creo que ya lo rebasó es con Canelo Álvarez en cuanto a que cualquier atleta en los Estados Unidos o casi cualquier gente involucrada con deporte sabe perfectamente quién es Messi mientras que tú sabes que de futbolistas probablemente no conozcan o no hayan oído hablar de nadie más
1: Pues sí, ese es un fenómeno lo que está ocurriendo eh, con Messi en la MLS pues se tapa, muchísimas gracias y estaremos pendientes de los reportes de este partido entre Filadelfia y Miami. Fuerte abrazo, muchachos. Que estén bien. Carlos, el Tapanava con una de las semifinales. Vamos a escuchar a Fernando Ortiz, técnico de Rayados, porque Monterrey después de otro viaje está listo para enfrentar a Nashville en la otra semifinal. Escuchamos al técnico de La Pandilla y al regreso comentamos. La
5: responsabilidad que cargamos desde el primer día que salimos de Monterrey esa es la, la realidad. Nosotros sabíamos que al salir de Monterrey y venir a enfrentar a, a todos los equipos de la MLS, llevaba una responsabilidad extra de, de lo deportivo no, 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 no esquivamos nunca la realidad con respecto a, a esa rivalidad de competencia deportiva eh, los chicos también entienden la situación, no es para, para dejar de lado, pero sí saben que hoy todo un país está detrás de, de Monterrey y, para que pueda
6: pasar a la final. ¿Tiene alguna opinión sobre el interés por Jesús Tecatito Corona?
5: Cuando el río suena, porque agua trae, se dice, pero hoy, hoy en día no, no sé nada, eh, el interés siempre va a estar, porque es un chico que salió de Monterrey, y el chico siempre tiene la idea de volver a su casa, así que tampoco vamos a esquivar las situaciones, pero hasta el día de hoy no estoy enterado de nada, sí estoy enfocado en lo que va a ser la, la semifinal el día de mañana.
1: Las palabras de Fernando Ortiz, Jorge, ¿qué tan importante sería para Rayados pues sacar cara y terminar ganando la League para la Liga MX y, y todo lo que ha ocurrido?
0: Pues es importante para ellos por el plantel que tienen, ¿verdad? Porque sí puede ser el plantel hasta más completo, el más caro de todo el continente. ¿eh? A ese a ese grado está Rayados de Monterrey. Entonces, si sí hay un compromiso con, con ellos, se han estado quejando de todos los recorridos que han hecho que ha sido muy complicado okay, pues así estaban las, las reglas y siguen siguen vivos ¿no? Eh, hoy enfrentan a un equipo como Nashville que si bien hablamos bien de Filadelfia, Nashville está en, en la liga bajito, solamente dos puntos abajo de Filadelfia, no es tan mal equipo tiene a Aníbal Godoy que es un buen jugador, tiene a Mugtar este alemán que es un buen jugador también o sea no es ningún flan el equipo de Nashville pero sí sale como favorito Monterrey eh, yo creo que aunque ganara Monterrey la Liga Cup, no quita el mal momento que ha vivido la Liga Mexicana en este torneo.
1: eh. Ese tema está muy interesante. Héctor, tenemos 30 segundos para el corte. ¿Tú cómo ves ese asunto? Si Monterrey gana, lava un poco la cara de la Liga MX o, o ya de no. cualquier manera está muy tocado el tema.
2: No, no, no creo. El, el fracaso de la Liga MX es, es, es espantoso, es, es, es sonoro y lo de Monterrey es una aspirina nada más para tratar de prevenir una enfermedad incurable, ¿no?
1: Está muy interesante porque sí, de hecho desde hace rato, bueno, con lo de Querétaro eran dos de ocho, ahora es uno de cuatro, vamos a ir a la pausa en en Radio Fórmula, nuestra segunda, al regreso seguimos un poco con el tema de rayados y también vamos a platicar de América porque hubo visitas importantes en Coapa y porque las águilas después de lo de Ramos que pues nunca fue están tratando de reforzar su defensa. Vamos a pausa, regresamos Jorge Héctor y Aitán en ESPN Radio Fórmula. Regresamos amigos a ESPN Radio Fórmula, Jorge Pietrasanta, Héctor Huerta, Aitán Benesra, hablamos un poquito de rayados y también eh, Jorge se habla de la posible llegada del Tecatito Corona al conjunto de rayados, ¿te parecería una firma que necesita Monterrey?
0: Pues mira, yo creo que no, eh, yo es que lo que pasa es que yo soy de los que se niegan siempre a pensar que un jugador que todavía tiene desde mi perspectiva que dar en algún otro fútbol en Europa regrese a la edad de 30 años, no salió de lo mejor cuando se fue de Monterrey pero eso ya debe quedar en el olvido porque va con eh, aquí el tema es que se regrese, ¿no? Cuando yo creo, mira, para poner claro, decía yo el otro día en fútbol picante, si Pizarro se fue a jugar a Grecia, no me digan que el tecatito que no ha superado al 100% su problema de la lesión, no puede quedarse a jugar en Europa, caramba.
1: Y, eh, pero le gusta, rayados esto, ¿no, Héctor? Decías tú, uno de los planteles más poderosos, si no es que el más poderoso del continente, para Monterrey sería una buena firma, creo yo.
2: Sí, 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 claro, el Tecatito en México, en, el, en la Liga Mexicana, tiene que ser un, un futbolista que marque, que marque una digamos que una diferencia importantísima, ¿no? es, un, es un gran refuerzo si logra traerlo a Monterrey, porque es un futbolista que tiene 10 años de experiencia en Europa, que todavía está en plenitud, que no, no podemos decir que es un jugador acabado, ni mucho menos, y, y es un futbolista que nació en Monterrey, que sabe, sabe cómo es el equipo por dentro, que lo conoce, y que aquello que salió mal de la institución, todo se olvida en el fútbol. Son muy desmemoriados, entonces todo se olvida. Eh, aquellos directivos que con los que no pudo arreglarse ya no están. Estos son nuevos, vienen ahora a cambiar las cosas. Entonces, este todo se perdona. La afición lo perdona todo, siempre y cuando el equipo obtenga resultados, ¿no? Entonces. Sí, yo también estoy de acuerdo con Jorge. Son demasiados los jugadores que se están viniendo ya de Europa a México. De los pocos que teníamos, muchos ya Eric Gutiérrez, Omar Govea, eh, ahora si viene Tecatito, eh, Héctor Moreno. Han estado regresando y regresando jugadores acá. Y eso no es bueno para la selección mexicana. Porque el nivel que obtienen allá, evidentemente que se refleja luego en la selección nacional. Pero si ya eh, no están a gusto con el técnico, como es el caso que el técnico... Eh, no lo tiene presupuestado desde febrero, para que ha jugado muy poco, ya superó la lesión, pero sí, no ha jugado sí. mucho. Pero, Entonces, pues eh, tiene que no Monterrey te... si le abre el campo, qué bueno, ¿no?
1: No te preocupes, Héctor. Ya dijo el presidente de la federación que cada equipo va a exportar de a tres por torneo. Entonces, no, sí. tranquilo, no te preocupes, Ajá. no te preocupes. No, no, Nada no, más, bueno.
2: antes del <risa> tema
1: <risa> América, antes del tema América, solo sí o no, compañeros. La final del Cup va a ser Miami rayados, Jorge. Sí. Héctor.
2: Totalmente de acuerdo, sí, sí, esa es la final.
1: Venga, bueno, estaría, estaría sabroso era un plantel como Rayados sí. contra Messi y sus cuates. Ahora sí nos metemos de lleno en el fútbol mexicano, saludamos a César Caballero porque estuvo en el campamento de las Águilas César con visita de primera para el conjunto de cuapas.
6: Qué gusto saludarlo Sí, fue un día de visitas y de visitas sorpresivas en el campamento de la América porque cuando nadie lo esperaba se hizo presente Emilio Azcárraga, el propietario del conjunto americanista. Llegó alrededor de las diez y cuarto de la mañana. La verdad es que lo que nos dicen los empleados del club es que no lo esperaban que prácticamente se enteraron minutos antes de que llegara al predio americanista y bueno, lo pudieron limpiar lo que pudieron y pudieron acomodar también lo que pudieron en esos pocos minutos y bueno, recibir al jefe para que encontrara la casa lo más levantada posible. Las fuentes nos dicen que estuvo reunido alrededor de 20 minutos con el equipo. Fue una charla en la que realmente les dijo que no está conforme, no está contento con el rendimiento de la institución en las últimas semanas. También hay que recordar que el señor Azcárraga no ha tenido un buen sabor de boca de su equipo desde el torneo anterior, cuando fue eliminado por el conjunto de Guadalajara, y este inicio de segundo semestre de 2023 tampoco ha sido al mejor tras la eliminación en la Leeds Cup. Después de eso vino también la parte de las palabras de aliento, de darle un espaldarazo al cuerpo técnico, a los futbolistas, les pidió mayor concentración, mostrar una mejor cara el fin de semana contra el conjunto del Atlas, y por supuesto les recordó lo que es la exigencia de cada seis meses en esta institución, que es el de ganar el título de liga. Alrededor de las once de la mañana, el señor Azcárraga se retiró del club, a partir de ese momento se reanudó la práctica americanista, y ya desde entonces eh, transcurrió con normalidad el día en el predio de las águilas, pero es una realidad que el señor Azcárraga no está contento, y también se lo hizo saber hoy a su plantilla.
1: Oye, eh, César, qué tan común, qué tan frecuente es que Milo Azcárraga vaya al campamento de las águilas. Mira, es
6: un tipo que generalmente se presenta en el nido de Cuapa por lo menos una vez cada torneo. La mayoría de las veces lo hace a principio de cada certamen, como lo está haciendo en este momento. No podemos decir que sea una situación que no se presenta o que sea una situación totalmente anormal. El señor Ascarraga generalmente una vez a, en cada certamen se presenta en el Club América para dar este tipo de speech a los futbolistas y recordar la, la obligación que tienen. Lo que me llama la atención es que lleva poco el proceso de Andrés Yardineo y hoy realmente el señor Azcarraga, bueno, sí hizo saber su inconformidad a los jugadores, por supuesto no hubo nada de amenazas, de que si no hacen esto se van a ir, o bla, 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 pero sí les dejó en claro que no está viendo en la cancha lo que a él le gustaría ver, vamos a ver si este tipo eh, de convivencias con el dueño de alguna manera pueden afectar positivamente al equipo que tiene una nueva prueba el fin de semana contra el Atlas.
2: Hola César, ¿cómo estás? Gusto, saludarte otra vez. Eh, ya nos platicaste un poquito de fútbol picante hace rato y lo quiero que lo sepan hoy los radiosuchas de, de ESPN uh -huh. Radio Fórmula. Te quiero preguntar, sobre altas y bajas, ¿cómo está eh, la situación en América? ¿Qué es lo que puede venir? ¿Qué es lo que ya no va a venir? ¿Cuáles salidas podría haber y cuáles altas podría haber?
6: Héctor, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de Nueva Cuenta. Mira, el tema de altas y bajas eh, está muy superditado a lo que pueda pasar con el futuro de Néstor Araujo. En días anteriores se había hablado de que estaba prácticamente arreglado con el AEK de Atenas, lo hablamos en Fútbol Picante, no era una situación que estuviera tan cercana incluso al día de hoy, eh, 15 de agosto, la verdad es que se ha enfriado este tema de Néstor Araujo y el campeón del fútbol de Grecia, no es una negociación que esté completamente caída, pero es una realidad que en este momento luce más que lejano que se pueda ir Néstor Araujo. Vamos a a ver si esto cambia en las próximas horas. Si Néstor no se va, va a ser muy complicado que venga un refuerzo más en la zona central. Ese es el único pedido expreso que tiene en este momento Andrés jardinet traer un defensor más que pueda fortalecer la retaguardia americanista, porque los números así lo dicen, en solo seis partidos, el América ha recibido ocho goles, entonces el tema de la defensa ha sido el dolor de cabeza de Andrés Yardine, pero si Néstor no se va o algún otro defensa central no se va será complicado, porque ya tienes ahí cinco nombres esperando una oportunidad para jugar con el conjunto americano Vamos a ver qué es lo que ocurre, quedan todavía 15 días más de mercado, no podemos descartar todavía nada, bueno, a excepción de lo de Sergio Ramos, que eso prácticamente pues nació muerto.
1: Oye César, ¿cómo están en América por el tema de, de la cancha en el Jalisco? Porque ya en este torneo, en otras circunstancias, pero ya la cancha provocó, ya la cancha de visita para América provocó que un partido no se jugara.
6: Sí, tiene toda la razón ese partido contra Querétaro que, bueno, al final de cuentas le cayó muy bien a la América porque pudo re recuperar algunos jugadores. Vaya,
1: vaya. Sí, mira, mira. Vaya, vaya.
6: Sí. <ríe> lo dijo César, ¿eh? Yo lo pensé, sí, 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 sí. pero lo dijo César. Hasta la raro se me hizo, ¿eh? <ríe> no, bueno, si iba por ahí también. Eh, si sí hay un poco de preocupación por lo que vimos ayer en las imágenes que circulaban en redes sociales, también la Comitiva de la América pudo observar de cerca ese terreno de juego. Hay que recordar que las chicas del equipo femenil iban a jugar ayer por la noche contra el Atlas en la cancha del Estadio Jalisco. Ese partido no se llevó a cabo porque cayó una tormenta torrencial prácticamente encima del inmueble y por eso es que ese encuentro se jugó hasta hoy en la mañana. Pero la gente de América ya pudo ver de cerca lo maltratado que está el césped del Estadio Jalisco tras el concierto de Romeo Santos. Hay confianza de que el Atlas va a poder hacer eh, lo que está en sus manos para presentar una cancha por lo menos decente para el próximo fin de semana. Ah, tienen la ventaja de que van a jugar hasta el domingo, entonces tiene un día más de recuperación el terreno de juego, entonces el América quizás esa situación sí le inquieta un poco, pero tampoco es algo que crean que es eh, o que no se pueda arreglar o, o que no haya la manera de que se pueda presentar una cancha en buen estado esta situación también cobra importancia por los lesionados que tiene América eh, para este duelo contra el Atlas no va a estar Álvaro Hidalgo, quien va a pagar ese partido de suspensión que debe, no va a estar Cáceres quien está operado del rostro, no va a estar Henry Martín por un desgarre en la pantorrilla y es probable que tampoco esté Néstor Araujo por una molestia en la rodilla entonces todo este tipo de situaciones comienzan a cobrar más importancia cuando vemos también que el plantel americano está muy afectado por el tema de lesiones.
1: Perfecto César, muchas gracias. Abrazote, que estén muy bien. César Caballero con reporte de América y ahora nos vamos hasta Guadalajara, la perla de Occidente, Hernaldo Moritz con el reporte del asunto de la cancha. A ver, ya escuchábamos, Hernaldo, cómo se sienten en América por la cancha y cómo está la cancha y qué dicen los del Atlas. ¿Cómo estás? Saludos, saludos
7: compañeros, muy buenas tardes para todos y con novedades eh, prácticamente de último minuto en el tema cancha. Estaba programado, estaba programado un partido de, de Liga de Expansión para el jueves entre Leones Negros eh, de la Universidad de Guadalajara y eh, también el equipo, ahora te digo, contra contra quién rival, pero bueno, Leones Negros jugaba el jueves venados, venados de nados, de, nados de, 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 eh, de la Liga de Expansión también, y no se llevará a cabo... Eh, ha cambiado de sede a Tepatitlán, donde juegan eh, los anteños también en esta misma categoría de plata del fútbol mexicano, eh, para tratar de, de trabajar en estos días en la cancha, llegaron a este acuerdo, eh, Leones Negros tampoco es que fuera a presentar un, un tema importante en taquilla, entonces acceden a mover su juego el jueves hacia Tepatitlán para que puedan mantenerse los trabajos sobre el césped del Estadio Jalisco e intentar que esté de la mejor manera posible para el partido del domingo. Harán revisión, por supuesto, entre viernes, sábado, en conjunto con la Liga, con eh, gente también de la Delegación del América, para confirmar que está en eh, las condiciones requeridas para un partido de Liga MX. Pero eso es lo último, el Clubes Unidos de Jalisco, eh, por supuesto con eh, la aprobación de Leones Negros, ha decidido cambiar ese partido de Liga de Expansión del jueves para tratar de, de, de tener el trabajo al 100% en estos días sobre la cancha del dos veces mundialista.
1: Perfecto, Hernaldo, quédate con nosotros, por favor, vamos a ir a una pausa. En ESPN Radio Fórmula es una actualización importante esto de Leones Negros porque entonces recibirá pues menos eh, castigo la cancha del Jalisco tratando que de que... Creo que sí se va a
2: jugar el América si sí quiere jugar y va a jugar Es que eso es
1: lo que vamos a platicar Héctor, eso es lo que vamos a platicar Vamos a nuestra última pausa y regresamos en ESPN Radio Fórmula Seguimos, amigos, con ESPN Radio Fórmula, Jorge Pietrasante, Héctor Huerta, y también platicamos con Hernaldo Moritz sobre esta situación de la cancha del Jalisco. Héctor, nos decías que se va a jugar porque quiere jugar el América. ¿Qué hombre, sabes, ya, Héctor?
2: Ya pospuso su partido contra Querétaro porque no estaba completo su plantel, le faltaban muchos jugadores seleccionados, y ahora que ya está completo, no, hombre, qué va a querer posponer pues un partido? Entonces, lo va a jugar como esté la cancha, y la cancha del Jalisco, lo sabe bien Hernaldo, y lo sé yo por toda la vida que que la he visto evolucionar la cancha, en algún momento fue Doña Parches, y era una cancha que tenía muchos problemas cuando venía el temporal de lluvias, así que no, no me extraña ahora, aparte hubo un concierto, ¿verdad, Arnaldo? hace poquito, y entonces en estos días eh, Santos a esto, se lastimó mucho la, la cancha otra
5: vez, Arnaldo
7: se, se juntó todo, Héctor, gusto saludarte el concierto del viernes que hay que recordar también eh, lo, lo sabes bien Héctor, lo, lo sabemos acá en Guadalajara, de, de repente la, la gente ajena un poco a cómo se vive el tema del, de la organización del fútbol acá en, en Guadalajara, no lo sabe pero el estadio Jalisco no le pertenece al Atlas es, es de Clubes Unidos de Jalisco de Clubes Unidos. y son ellos eh, por supuesto el Atlas con un porcentaje, con un 25% de las acciones eh, es, son ellos los que deciden eh, rentar este inmueble para eventos entonces no es tampoco un tema que, haya, que Atlas haya podido controlar del todo el no programar ese concierto el viernes pasado sobre la cancha del estadio de Jalisco, además en medio temporal de lluvias acá en la Perla Tapatía que han sido torrenciales, ayer auténticamente una, una tormenta de no creerse la que eh, obligó a que se pospusiera el partido femenil entre Atlas y América y bueno trabajarán insistiendo con esta eh, o, o cambio de sede, mejor dicho, del partido entre Leones Negros y Venados a Tepatitlán, trabajarán a marchas forzadas toda la semana. Además, un Atlas que, eh, en, en lo particular, hoy está cumpliendo 107 años de historia.
1: Oye, Hernaldo, solamente brevemente, en ningún momento se ha comentado que cambie de sede al al estadio de Chivas o algún otro inmueble del partido, ¿verdad? ¿Se va a no. jugar en el Jalisco como este?
6: usualmente Atlas eh,
7: históricamente utilizaba el estadio 3 de marzo para emergencias, para este tipo de casos, o cuando le llegaron también a, a vetar el estadio Jalisco por problemas de violencia, pero de momento no se ha tocado esa, esa posibilidad, y lo que siguen diciéndonos eh, de fuentes rojinegras, es que es, trabajarán a lo largo de la semana para que la cancha esté en condiciones suficientes. Eh, solamente aclarar también es prácticamente una de las áreas, la zona sur y la cabeza era que ya, sobre todo pegados detrás incluso de la portería, la que está más maltratada. El resto de la cancha parece estar en condiciones suficientes, pero sí, esa parte del área sur es donde eh, a marchas forzadas trabajarán.
2: Oye, Hernando, este, una última rápida. Y para los 107 años del Atlas que se cumplen hoy, y que el grupo Legui debe de saberlo, eh, ¿qué festejos vamos a tener hoy? ¿Qué fiestas va a haber en Jalisco? <risa>
7: No, pues de momento nada, Héctor, la verdad es que bastante... Ya ganaron eh, dos
1: campeonatos, ya, ¿qué eh, más eh, quieren, Héctor? Yo
2: que... Eh, eh, de, 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 los del
7: Grupo Orlegui. No, no, no y ya por cierto, para eh, ya, ya, ya para cerrar el tema, no sé si es el tema de festejo, estaremos trabajando eh, piezas especiales, material para ESPN, eh, entrevistas y demás, pero en los próximos meses, en noviembre particularmente, se cumplen 10 años de la venta de los socios, a, en ese momento, Grupo Salinas. Después vino la posterior venta a Grupo Orlegui. Pero bueno, no sé si sea motivo de festejo Oye, o no para ti, eh, Héctor, para los rojinegros. me tengo
2: muchas cosas que decir de eso, Hernaldo. Ah, ¿sí? No, no, ya. No, 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 oh, no, 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 ya, ya, no, no. <risa> Olvídate. <risa> no, oh, se los cuento cosa. Gracias, Hernaldo. No, dos lustros Abrazo. trágicos, pero bueno, vamos a verlo. Ahí está,
1: Hernaldo Mori. Bueno, nos quedamos con Guadalajara. A ver, Jesús Bernal, ¿qué pasa con el conjunto rojiblanco? que hay en el campamento de Chivas?
4: Saludos Eitan, buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula pues el equipo de Chivas alistándose para visitar a Bravos de Ciudad Juárez el próximo día viernes y el técnico Velko Paunovic ha comenzado a realizar algunas modificaciones y variantes en su plantel entendiendo que necesita ganar este partido para acabar con esa mala racha en la cual cayó el rebaño después de haber sido eliminado en la Leeds Cup. Y hay dos movimientos que se preparan. El primero el de Jesús Sánchez que el día de hoy trabajó con el equipo titular. Alan mozo fue suplente y podría ser una de las variantes, la otra obligada, la de Cristian El Chicote Calderón que está lesionado y su lugar sería tomado por Alejandro Mayorga. Esto al día de hoy, habrá que ver lo que ocurre en el trabajo de mañana miércoles y en el del próximo día jueves. Por otra parte... Ha habido versiones en las últimas horas que ubican y colocan a Jorge Sánchez en el equipo de las Chivas, al lateral derecho mexicano que milita en el Ajax. Lo que les puedo decir, eh, acorda lo que he investigado, es que no hay interés por el jugador. En Chivas eh, se sienten completos en esa posición con Alan Mosso y con el Chapo Sánchez, y no ven la necesidad de por ahora traer a un tercer lateral derecho a que se integra las filas del equipo Tapatío. Bien, pues es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo, Itán. Saludos.
1: Gracias, Jesús. Jorge, ¿cómo te deja la idea de Jorge Sánchez de tu tocayo con las Chivas? No, eh, yo coincido, no no lo requieren. ¿eh? Y sí hubo versiones
0: que decían que estaban inclusive negociando directamente el club Guadalajara con el Ajax sin que el jugador estuviera enterado. Qué bueno que nos adelanta esto, Bernal, porque la verdad yo no le le veía sentido, pues tienes a Mozo y tienes también al Chapito Sánchez. La realidad es que a Jorge Sánchez no le no le ha ido nada bien en el Ajax, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Prácticamente todos los jugadores mexicanos que han participado en el fútbol de los Países Bajos les ha ido bien. Hasta el Guti, el Guti ganó Copa, el Guti tuvo, tuvo buenos momentos también pasando por allá, pero Jorge Sánchez no ha cuajado. Y mira que son varios los mexicanos que han jugado por allá, ¿eh?
1: Sí, y, y la verdad, Héctor, es que prácticamente, como dice Jorge, todos con buenas cuentas, ¿no? Desde Joaquín del Olmo, en una etapa diferente de su carrera, pero después de eso, pues el Maza Rodríguez, todos los que ya sabemos que de ahí generalmente brincan a mejores ligas, una vez que han dado un salto de calidad como jugadores.
2: Sí, pero el, post, el puesto también de Jorge Sánchez, un lateral derecho, yo no sé si en Europa tendrías que ser un lateral volador que resuelva muchas jugadas al frente, que defienda, digamos, hasta regular, no, no tan bien. Jorge Sánchez me parece que defiende mejor de lo que ataca. Y, y Jorge Sánchez eh, pues ha sido irregular en su carrera, eh, lamentablemente para él. Y fíjate que eso le ha alcanzado para ser titular de Selección Nacional sí, en los últimos años. Eh, sí. ya, ya ahora con más presión de Kevin Álvarez me parece, que ahora creo que una carrera normal la tendría que ganar Kevin Álvarez. Pero bueno, pues sí tiene ya muchos años eh, considerado el mejor lateral derecho de México, y, y, y me parece que para Europa todavía tiene deficiencias que quizá lo hagan regresar antes de lo deseado, ¿no?
1: pues Vamos a ver en qué acaba el tema, pero sí da la impresión de que Chivas, al menos necesidad, no tiene de sumar a un jugador como, como Jorge Sánchez. Nos vamos a caer en el fútbol, pero ahora con el ovoide, ¿no? Con el eh, balón. Saludamos a Javier Trejo Garay en ESPN Radio Fórmula. Javo, ¿cómo estás? Te saludamos Jorge Pietra Santa, te saludamos con Héctor Huerta y Aitán NFL Fútbol Americano con unas firmas de corredores bien interesantes. Javier Ezequiel, Elliot Compatriotas, Talvin Cook con los Jets, ¿cuál te parece mejor firma entre estos dos veteranos que tienen nuevos equipos?
8: ¿Qué tal, Itan? Jorge, Héctor, un gusto saludarles? Yo sé que los corredores es justamente un tema que a ti te complazca me mucho encanta. hablar. pero ¿sabes qué ¿Sabes qué me parece de estos dos? de estas dos contrataciones, quien sale ganando son tus Jets en Nueva York, un equipo que se está construyendo muy bien desde la columna vertebral que representa a Adam Rogers, eh, recordando que además este equipo de Jets ya cuenta con un eh, joven corredor como es British Hall, que se lesionó la temporada pasada, no pudo concluirla, pero si esto le agregamos la profundidad de un corredor vertical como es Dalvin Cook, cuatro temporadas sumando más de mil yardas, tiene mucho tiempo y tan ocho años, y no mal recuerdo que los Jets no tienen un corredor que supere las mil yardas así que lo que va a aportar este equipo, a este equipo junto con Aaron Rodgers, me parece una combinación letal, digamos que el uno-dos por eh, la vía terrestre y por la vía aérea, y lo de sí que me parece que suma a, una, eh, a un backfield que ya era bueno pero ojo que viene de su peor temporada, así que Elliot no llegó a las novecientas yardas 3.8 yardas de promedio por acarreo los que tuvo, sí que el, el propio promedio en su, en su carrera. Así que eh, va, va, a aportar, pero me parece que no será suficiente, porque ahí tienen a un joven mariscal de campo como es Matt Jones, que sí necesita más ayuda por la vía terrestre y
1: tal. Venga, Jao, pues muchas gracias y estamos pendientes porque cada vez está más cerca el kickoff de la temporada de NFL.
8: Sin duda. Un abrazo, gracias.
1: Javier Trejo con la información de Fútbol Americano, cerca ya. La semana 3 de la pretemporada, decía Javier, porque hemos platicado en nuestro podcast, ahí los invitamos de cuarta oportunidad, una posición que se ha devaluado mucho con el tiempo de de ser grandes estrellas en el fútbol americano, pues ahora son muy importantes, pero en general es una posición que cada vez recibe contratos menos atractivos que hace algunos años, por tanto desgaste que hay entre los jugadores eh, que se dedican a ser corredores profesionales, en todas las jugadas o les caen 10 jugadores que pesan más que ellos o tienen que bloquear a dos o tres que también eh, son más pesados que los corredores y es parte de las razones de por qué pues son menos valiosos ahora mismo. Un poquito de notas internacionales, Andy Murray quedó fuera del Cincinnati Open debido a una distensión abdominal, los tenistas se están preparando para el US Open, Saul Álvarez augura una versión diferente de Charlo ahora que... Se enfrenten. Vamos a ver si nos da tiempo de escuchar lo que dice el Canelo Álvarez, pero es bien interesante también cómo, pues poco a poco, Saúl Álvarez está preparándose, empieza a hacer ruido y cuando llega el Canelo, todo mundo escucha lo que dice el boxeador mexicano. Por cierto, los invitamos. Me voy a permitir tomar unos segundos, Jorge Héctor, para invitar a nuestros amigos. Sí. Hoy tenemos el juego 6 de la serie entre Tigres y Diablos de postemporada de Liga Mexicana de Béisbol y estoy muy contento porque. Los Diablos Rojos del México han anunciado hace dos horas que no hay una sola entrada. Más ah, de mil quinientos boletos vendidos para el juego de hoy. ¿Quedarían algunos equipos de Primera División por meter veinte mil quinientas personas en un juego? <risa> compañeros. Claro,
0: claro. Sí, sí. Pues felicidades, qué bueno. Ahí estaremos pendientes de la transmisión, mi querido
1: Eitan. Sí, estaba bien interesante porque la verdad el béisbol en Ciudad de México ha trabajado muy bien. Una felicitación a la gente de Diablos. La Liga Mexicana en general ha tenido una muy buena temporada. Está comenzando aquí, la de, post...
2: aquí. ¿Quién está a cargo de la Liga, Itano?
1: Horacio de la Vega. Es Horacio, el presidente. sí. Se había especulado que, que se iba a sumar al equipo de trabajo de Ibar Niega, hay...
2: Sí, sí ha sí,
1: escuchado sí. esa situación por pues ah, ahora.
2: No, no, es, es una situación real, ¿eh? Que Juan sí. Carlos Rodríguez y Ibar Niega se lo quieren llevar porque aparentemente es un gran vendedor también correcto correcto no solamente sí. tiene muy bien a la Liga Mexicana de Béisbol ahorita sino que además dicen que en materia de ventas en transmisiones de sí, televisión sí. o sea que tiene muy bien posicionado todo y aparentemente la Federación Mexicana de Fútbol se lo tiene se lo quiere llevar no era un pentatleta también es un tipo también, muy ¿no?
0: vivo eh, muy trabajador eh, eh, Horacio es la verdad además de buena persona no y ha hecho un gran trabajo en la Liga
1: de Béis no Itán? sí sí bien interesante pues ahí la invitación Hoy nos vemos en la nochecita por ESPN, no hay boletos para el sexto juego en Ciudad de México entre Tigres y Diablos. Ahora saludamos con mucho gusto a Yuseli Mendívil, directora deportiva técnica del equipo nacional mexicano de ruta femenil. Yuseli, porque va a estar participando la selección mexicana Sub-23 en el Tour de Francia. Cuéntanos, por favor, te saludamos en ESPN Radio Fórmula, Jorge Pietrasanta, Héctor Huerta y Aitán Merezra. ¿Qué tan importante es este logro eh, del ciclismo mexicano?
9: Hola, pues primero que nada, buenas tardes, gracias por, por permitirnos este espacio, como lo mencionan, pues este, esta invitación tan importante que llega para México, ya pues ya es histórico, eh, esto es una gran emoción, un, un gran, un gran reconocimiento a todas las mujeres por reconocerlas en el mundo, y pues bueno, qué más, que el equipo nacional mexicano esté invitado a, a esta gran fiesta que es Toda la organización del Tour de France, que es el Tour del Avenir Femenin, eh, pues es la primera edición y estar presentes, pues nos da mucho orgullo y, pues, estamos ya listas para, para salir el día de mañana a Francia.
1: Yuseli, Yuseli ¿cómo? adelante,
0: ah, no, perdón, 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 no, este, adelante, Itan.
1: Quería preguntarte, Yuseli, ¿cómo se, se preparan para este evento tan importante para la para selección mexicana y en, en el mundo del ciclismo?
9: Pues, primero que nada, eh, pues el ciclista ya viene preparándose desde desde hace mucho tiempo. Eh, el ciclista es muy, es, se reconoce por tantos kilómetros en las piernas. Este año eh, ya desde enero ya se sabía que, que había una invitación y que realmente pues todas las ciclistas estaban metiéndole mucho entrenamiento, muchos kilómetros, muchas horas arriba de la bicicleta y, y también acudiendo a diferentes eventos. Al eh, extranjero y también en toda la República Mexicana, para así tener buena experiencia y así tener buen fitness para representar a México en, esta, en este evento tan importante que es el Tour del Avenir 2023.
0: Desde tu perspectiva, como directora deportiva, Yuseli, te mando un abrazo y a, y a ver si Gracias. se viene. Van a participar Yarelia Acevedo, Yaquita Mez, Katia Martínez, Romina Hinojosa y Valeria León. Y tengo entendido que son cinco etapas. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son las posibilidades? reales, hasta dónde les puede alcanzar a nuestras ciclistas para tener un buen un eh, buen resultado acá
9: Pues primero que nada a, hay que reconocer que, que todas las selecciones las, las que van a asistir a este evento pues es potencia, el ciclismo sabemos que el ciclismo viene de, de Europa y que el nivel es altísimo este evento la verdad es que viene con muchas expectativas para el ciclismo mexicano eh, en qué aspecto en qué se va a buscar, en que por etapas se vayan logrando pues unos buenos lugares. La verdad es que todas están con la disposición de terminarlo. Es una expectativa el terminarlo porque sabemos que es un es un evento muy, muy exigente que consta de pues, de cinco etapas, que arranca la primera etapa con una contrarreloj de 15 kilómetros y la última etapa es la etapa reina, que es muy exigente. Empieza el 28 de octubre al primero de septiembre. Eh, se espera muy, muy buenos resultados en, en finalizar este evento porque pues tenemos estas ciclistas antes mencionadas como es Yareli Acevedo que viene de hacer top del mundo eh, la semana pasada en Escocia y pues todas las, las ciclistas que están convocadas es porque quieren hacer el trabajo en equipo para que una de ellas que es la líder, tenemos dos líderes que es Katia Martínez y Yareli Acevedo para que una de ellas logre estar en top 10 en una etapa. Andamos buscando eh, quedar bien colocadas en etapas.
2: Y perdón, una pregunta eh, que tiene que ver con los problemas que han pasado delegaciones de otros deportes en los últimos meses. Eh, ¿Cómo está el financiamiento para ustedes para poder asistir a esta costa?
9: Pues todo ha sido por el apoyo de, de iniciativas privadas. Eh, la, la empresa Monex es la que nos está apoyando en todos los aspectos y pues todas las, las muchachitas representan a un equipo y sus equipos los han apoyado en darles fogueo y ha sido un trabajo en equipo de, pues, de mucho staff para que esto se logre.
1: Perfecto. Yuseli, ¿algo más que desees agregar?
9: Pues primero que nada agradecer y, y recalcar lo que esto ya es histórico. Eh, esta edición es la primera para el ciclismo femenino. Eh, primero arranca eh, la edición de hombres que este año se cumplen 59 años de que se realiza este evento y este año es la primera vez que se realiza para las mujeres y ver la bandera de México ya en las listas ya para arrancar este próximo 28 de octubre pues créeme que ha valido la pena todos los esfuerzos que han hecho estas jovencitas y todos los patrocinadores que se están uniendo a esto y pues comité olímpico también que, que se nos ha dado el aval para asistir y pues bueno agradecer todo y, sí. y pues bueno, esto es una información que se debe saber sí. a nivel nacional e internacional
1: Yuseli, muchas gracias
9: Saludos y muchísimas gracias
1: Hasta mañana amigos, gracias